0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Samstag, 18. Juli 2020. Nur noch eine Person am Virus erkrankt. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Cuxhaven ist auf eine gesunken. Zwei Personen konnten das Krankenhaus gesund wieder verlassen. Eine Person wird noch stationär intensivmedizinisch behandelt. Eine Beatmung dieses Patienten aus der Gemeinde Schiffdorf sei aber nach Informationen von Landrat Kai Uwe Bielefeld erfreulicherweise nicht erforderlich. In allen anderen Kommunen des Landkreises Cuxhaven gäbe es keine gemeldeten Coronavirus-Erkrankungen mehr. Auch am Freitag wurde keine weitere Neuinfektion gemeldet. Damit beträgt die Infektionsquote, errechnet aus der Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen, nach wie vor null. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle beträgt 376. 354 Personen sind inzwischen wieder genesen. 21 Personen sind in Folge oder im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die meisten Fälle zählt die Stadt Cuxhaven mit 104, gefolgt von der Stadt Geestland mit 88. 284 Personen haben sich innerhalb des Landkreises infiziert. David McAllister ist jetzt freier Elbfischer. Geversdorf. Ronald Schminke aus Hannmünden, ex SPD Landtagsabgeordneter, überreichte als amtierender freier Elbfischer den Wanderpokal in Form einer Fischreuse an seinen Nachfolger David McAllister. Der Pokal kommt nach Brüssel in mein Büro, da werden die Leute aber gucken. So der CDU-Europaabgeordnete bei dem Freilufttermin mit Fischer- und Anglervertretern in Geversdorf vor einer Bilderbuchkulisse an der Oste. Die Fischerfamilie Zeek war Gastgeber dieser Fachveranstaltung. Der Kreis an Vereins-, Verbands- und Behördenvertretern nutzte die Gelegenheit, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Denn McAllisters Fischzug und die Auszeichnung hatten einen ernsthaften Hintergrund. Die Fischer und Angler erhoffen sich von ihrem neuen, freien Elbfischer Unterstützung ihrer Anliegen auf europäischer Ebene. Peter Breckling, Generalsekretär des Dachverbandes Deutscher Fischereiverband, skizzierte die Probleme und Sorgen der Fischer und Angler. Dabei rückte er die Bemühungen zum Schutz des europäischen Aals in den Vordergrund, etwa durch das umfangreiche Besatzprogramm in die Bäche und Flüsse. Man erhoffe sich, dass das Aalmanagement bei der EU sowie die Förderung weitergehe. Weil aber noch nicht alle Ziele erreicht seien, müsse aber in der bisherigen Intensität nachgelegt werden und auch eine Evaluation erfolgen, so Breckling. Kontraproduktiv nannte er ein Fangverbot. Vielmehr stünden Fischer wie Angler auf dem Standpunkt, die Fische durch Nutzung zu schützen. Wer erster Kreisrat wird, ist offen. CDU erteilt Dezernent Ottens einen Dämpfer. Kreiskuxhaven. Die für die Kreistagssitzung am 2. September vorgesehene Besetzung des Postens eines ersten Kreisrates bleibt umstritten. Der Chef der CDU-Kreistagsfraktion Frank Berghorn widerspricht der Darstellung seines Pendant auf der SPD-Seite des Otterndorfers Klaus Johansen, der erklärt hatte, dass sich die Kreistagskooperation aus CDU, SPD, Grünen und FDP am Montag darauf verständigt habe, Ottens am 2. September zum ersten Kreisrat zu wählen. Frank Berghorn stellte klar, Wer erster Kreisrat wird, ist offen. Es gibt keine Vorfestlegung auf eine Person und damit auch keinen Freibrief für Herrn Ottens. Diese Vorgehensweise sei in der Kooperation so abgestimmt worden, auch wenn Klaus Johansen etwas anderes sage. Berghorn, klar ist, wir wollen einen ersten Kreisrat wählen. Das kann dann auch Herr Ottens sein. Das ist soweit in der Kooperation auch unstrittig gewesen. Die Wahl eines ersten Kreisrates als Vertreter des Landrates erfolgt, weil Dezernent Friedrich Redeker als bisheriger allgemeiner Verwaltungsvertreter von Landrat Kai-Uwe Bielefeld zum 1. September in den Ruhestand geht. Gleichzeitig soll am 2. September die Nachfolge für Friedrich Redeker geklärt und ein neuer Dezernent oder eine Dezernentin gewählt werden. Schon einmal hatte die CDU signalisiert, sie werde Ottens als ersten Kreisrat mitwählen, wenn er seine Zuständigkeit für die Kreisfinanzen abgebe. Darauf hatten sich Ottens und Bielefeld nicht eingelassen. Nun also ein neuer Versuch, denn die CDU, so Frank Berghorn, werde ausdrücklich über ein Gesamtpaket abstimmen, das zunächst eine klare Zuteilung der Fachbereiche vorsehe. Erst danach werde es um Personen und Posten gehen. Tempolimit auf der A27 mit Straßenschäden begründet. Cuxhaven. Der Streckenabschnitt ist mehr oder weniger schnurgerade. Die A27 wird in diesem Bereich eher mäßig frequentiert. Warum also nach wie vor diese Geschwindigkeitsbegrenzung, fragte sich vor einigen Wochen der Cuxhavener Ratsherr Andreas Wichmann, der das Los vieler anderer Berufsbändler teilt. Viel Zeit geht bei den täglichen An- und Rückfahrten hinter dem Steuer drauf, manchmal mehr als unbedingt notwendig. Dieser Überzeugung war Wichmann jedenfalls, sobald es um einen rund 30 Kilometer langen A27-Bereich zwischen Altenwalde und Deppstedt geht. Dort gilt seit so circa eineinhalb Jahren ein Tempolimit, das bei 120 Kilometern pro Stunde liegt. Eine Vorgabe, die der Saalenburger kürzlich über seinen Parteikollegen, den SPD-Landtagsabgeordneten Oliver Lotke, hinterfragen ließ. Auf Lottkes Anfrage hin teilte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Pferden mit, dass die 120 kmh-Schilder im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aufgestellt worden seien. Bei den regelmäßig erfolgenden Streckenkontrollen habe der Straßendienst im fraglichen Abschnitt Schäden festgestellt. Zwischen Altenwalde und Deppstedt bestehe die Fahrbahn aus Betonplatten, die altersbedingt schadhaft seien, so sodass dringend eine Beschränkung der Geschwindigkeit erforderlich wurde. Eine kaum hinnehmbare Aussage aus Sicht von Andreas Wichmann, für den das ursprüngliche Thema Tempolimit nach eigenen Worten beinahe in den Hintergrund gerückt ist. Der eigentliche Skandal, so der SPD-Ratsherr, sei, dass die A27 über Jahre hinweg in einem desolaten Zustand liegen gelassen werde. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.